0: 阿巴卡巴，欢迎回到台马小菜。我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在台马小菜和您分享台马两地的新闻议题，透过闲聊，让你更加了解马来西亚以及台湾。暑假两个月即将要过去了，现在回头看一看，才发现，哎呀，原来我已经没有暑假了。但是暑假这两个月也没有闲着。因为我们公司就有办这个暑期实习，所以也来了非常多的实习生。那这为期两个月的实习，其实过得真的非常的快。要回想实习的第一天，感觉还是不久前才发生的事情。那很快的就来到了最后的一个礼拜。那像这一个星期，就是实习生们实习的最后一个星期，然后他们正在准备他们的整个结训的报告哦，所以就感觉到哈、哦，其实这两个月的实习过得真的很快。从他们当初进来哦，还是懵懵懂懂，然后什么事情都不知道，然后彼此又互相不认识，就是很尴尬那种氛围，大家都不说话。那到现在进进公司，然后大家都是都已经很熟悉，然后甚至早上一,一进公司就非常的吵。但是呢，过了这一个星期实习结束之后，公司就会一瞬间少了十几个实习生啊，少、哦、了十几个叽叽喳喳,喳很吵的实习生那、啊、感觉我们应该会变得很就是变得公司就变得非常的安静啊、哦，这样子。所以在最后的这一段时间就是。大家彼此之间都是非常格外的珍惜这个还可以相处的时间。那接下来这一个礼拜就是他们的结训报告，那也可以看一看他们回顾这一两个月到底在实习的过程学习到了什么，然后改变了什么，让自己有什么不一样的成长。然后这一次实习，我们担任组长，那组长呢也是非常的忙，非常的累，因为我们就是要管好这些实习生，然后就要带着他们。啊，带人真的是一件不简单的事情，因为。每个人都有他们的个性，或者是每个人都有自己的特质，那要依照不一样的特质给予不一样的这个训练方式，就是因人因人因材施教啦。所以带人真的不是一件很简单的事情啊！这一两个月就特别的明显哦，就是非常的累，几乎每天都很晚才回到家里、啊、或者是回到家之后还要陆续准备他们的、他们的一些东西、他们的报告等等。最明显的一件事情就是，我到前几天才发现了一个小小的细节，就是平常我可能我早上进公司都会带一杯咖啡然啊，我们八点半上班，然后就带了一杯咖啡。那正常以前的时候，可能大概九点半啊，一个小时以内就会把咖啡喝完了。那最近这一两个月哦，就是带实习生的这两个月，我的咖啡几乎都是喝了一两口啊，然后一直放到下午中午吃午餐时间才发现，哎，我还有咖啡哦、喔、一直都是到了下午一两点才把一杯咖啡喝完，所以。哦，就发现这早上的时间几乎都在忙实习生的东西，然后回到家之后，有可能还要继续在帮实习生准备一些资料。然后除了带实习生的这个过程之外，那我们自己的业务工作也是要兼顾到啊。所以就是除了带实习生啊，还要兼顾业务工作，然后还有。我最近就是这一个月份，还有公司的早会需要上课，然后要另外再准备一堂课，所以就会发现这一个月真的过得很充实，几乎每一天都在为下一次的课程或者下一次的一个很重要的事情在做准备。像现在来到了实习的尾声，那我们是。公司的这个海报组，那我们要赶快设计很多的结讯的海报啊、奖状啊，或者是一些他们呃送给实习生的一些纪念品等等、哦，所以也是经常这一两个礼拜都是晚上十点才从公司离开，就是连那个大楼的保全上也跟跟我们说，哎，那个要关门喽，要关铁门喽，然后我们才陆陆续,续续离开公司。那虽然这一两个月就是过得非常的忙碌，非常的充实哦，但我觉得也是一个很好玩的过程，就是。可以认识来自各学校的学生，然后看着每一个人不一样的模样，从一开始的陌生、尴尬的氛围，到后面，诶，他们各自之间有一个很好的默契，然后都是已经变成很熟的朋友，然后到现在他们要离开这间公司，要实习结束了，大家依依不舍的那种感觉，然后也为了这个最后的结训报告，然后负责，呃，他们还有负责表演，所以为了这个结训报告，他们哎几乎也都留下来准备这个表演，想要在最后的这一次。舞台，然后展现自己，然后展现表演，让我们去去欣赏。所以哦，在这个实习的最后一天， 8月26号星，就是这个星期五，然后就公司就准备了一个结训的晚宴，就是让整个实习一个圆满的结束。那我想说，哇，这个实习晚宴结束之后，假日我一定要好好的睡觉，好好的休息，然后做我想做的事情，好好的放松一下。所以哦，这个实习结束之后，就可以终于可以出去玩，好好的放松一下。而且刚好接连再过两个礼拜就是中秋连假， 9月9号、10号、11号连续三个三天的假期啊，就可以好好的出去玩、出去放松一下。所以就跟佩珍就是有规划好， 9月9号、10号、11号要去淡水看烟火，因为那时候那边淡水的渔人码头好像有烟火的表演。然后九月9号、1十一、十二连续好像四天都有烟火，然后9月9号那一天是。会有一个九分九秒的烟火，象征这个爱情长长久久，然后剩下的好像都是六分六秒啊，好像是象征什么六六大顺之类的，所以就刚好可以趁这个廉价就出去玩一下。所以我们就再规划了这个九月九号中秋连假的时候要去淡水啊、基隆还有台北那边附近玩一玩啊。当然，如果听众有什么当地的好玩的景点或者是好好吃的东西，都可以介绍给我们。那说到这个。出去玩哦，我就也很期待，因为事隔三年了，明年终于要回去马来西亚了，所以我也很期待收到出去玩的时候，很期待明年回去马来西亚。但是呢，最近我看到了一则就是新闻，让我觉得蛮痛心或者是蛮愤怒的，就是有一个国际组织叫做 GASO， s 就是那个全球反反诈骗组织，那他们就发了一个像新闻嘛，还是公布，就是说他们拒绝在受理8月3号之后。飞往柬埔寨的台湾跟马来西亚人啊，因为这个反诈骗组织就是专门在整，就就在处理一些被诈骗的东西。然后最近我相信，不管是在台湾还是在马来西亚，应该都会收，都有都会有很多柬埔寨诈骗的这个新闻，就是很多人就被骗到柬埔寨去，然后可能男生就是什么卖器官，女生就是被迫要要就是有那个性交易之类的。所以这个诈骗的新闻最近真的非常的多。那这个诈骗反诈骗组织。就发了一个公文，就是说、欸，他们拒绝在受理八月三号之后飞往柬埔寨的台湾跟马来西亚人。那原因里面的内容就是，他们就是一直就是在奉献，一直在做这些反诈骗的事情。他们是非营利的组织，然后在做这些救援的时候，非但这些被救回来的台湾人、马来西亚人，非但没有感谢他们，就是连就是一句谢谢都没有说，所以让他们觉得，欸、他们一直在做这件事情，好像反而是没有得到相应的回报，所以他们拒绝。再去拯救台湾跟马来西亚，就是飞往台湾、呃，飞往柬埔寨的台湾人跟马来西亚人。所以看到这个新闻，就让我想到，就是为什么最近这么多人会想要飞去柬埔寨？然后，因为就是单纯的因为工作薪水很高吗？那如果这一些人是真的因为是这个高薪资或高收入，然后想要去到柬埔寨工作，那我们这一些。身边的朋友就跟他说：“啊，你没有办、啊、法去柬埔寨工作，这个薪水这么高，工作的内容这么轻松，一听就知道是骗人的。而且柬埔寨这个地方怎么可能会有这么高的收入？等等。那我们这些挡住，就是阻止他去柬埔寨人，有点像是变成挡财路的那一个人。就是他想要去赚钱，但是我们跟他说：哦，没有，就是诈骗，你不要去好了。如果在在他的心里，他可能就觉得：哦，没有，你就是要挡我的财路。如果我去那边真的可以赚到钱的时候，就表示你在骗我。”但是如果今天他被阻止了哦，真的他没有去柬埔寨，然后发生了这个诈骗的事情，他反而也不会来感谢你，他不会，他不会来跟我们说，哎，谢谢你当初有阻止我去这个柬埔寨，不然我就现在可能也回不来、哦、他们应该是不会感谢你的，因为就是有点像是我今天要报名呃、哦，今天我投资个东西，有人报名牌，那你就跟他说没有，这个是诈骗，你不要去买。如果他他还是执意要去买，但是如果真的赔钱了，他也不会跟跟你说，哎。这个对不起，我当初应该要听你的话，不应该要就是买这个股票，现在赔钱了。但如果他真的赚钱的时候，他就会反过来说：“你看，你跟我说不要买，还好我有买。如果我真的没有买，我就少赚了这一笔钱。你看，都是还好我没有听你的话。所以哦，这个在这个做人真的有时候很难啊。你明明知道身边的朋友要去柬埔寨工作，或者是听起来就是好像诈骗的东西，但是你跟他说不要不要，可是当局者迷，他就觉得没有我是要去赚钱。像我前阵子接到。也有接到那个诈骗的电 话， 他就跟我 说：“ 哦， 某某 某， 你在什么什么平台又买了什么东 西？ 那因为他们这个操作失 误， 然后再又帮你重新购买了二十几组的东西。那请问你要不要取 消？ 那这个一听就知道是诈骗。但是为什么还是有人会被 骗？ 因为他就是会担心自己 哦， 我会不会真的又扣了二十多笔的这个 账， 然后就会被扣到 钱， 跟自己利益有相关的东西的时 候， 就会觉得非常的害怕。所以当局者才会迷。那这种被，就是他满怀期待要去柬埔寨工作的人，对他们来说，这个高薪收入就是他们吸引他们的点、啊。那这个诈骗集团就是用这个点来吸引这些人。因为从台湾，这个我觉得跟大环境也是有关系。因为台湾现在算是低薪的环境，已经很维持很久了。像有人就拿了二十几年前的台湾的薪资跟现在来比，几乎是一模一样。我就是二十几年前。争那些什么水电工人啊，或者是争那些搬运煤、煤气、搬搬运瓦斯啊，然后司机这一些，他们的薪水大概也是两三万、三三甚至三四万。那回到了二十几年到现在，现在的最低薪资也是两万多啊、哦，两万八这样子。所以他们就觉得现在的薪资跟二十年前的薪资差不多，就是薪资已经停滞了一段时间，难怪。现在听到这一种高薪资的工作，然后工作内容又又很轻松的时候，大家都会就是很想要去去做这个工作，因为真的被这个大环境影响啊、哦，低薪，然后买房子也买不起，然后想要买什么东西都没有办法，所以才会想要想要去做这一种高薪资的工作。所以也难怪啊，现在大多数的年轻人都想要选择躺平，因为他们觉得我我工作这么努力，结果还是赚这样子的钱，那。不要说存钱了，甚至有可能连开日常开销都支应不过去了，更不要说存钱。那存完钱之后，也不要说想要买房子，因为房价真的太贵，在台湾的房价真的太贵了。存了那么多的钱，也没有办法买房子，甚至现在很多人都不想要结婚，因为他们觉得结婚太花钱了。像最近可能有些人都会问啊，或者是我家人都会问我什么时候要结婚？他说你快三十岁了，应该差不多要结婚了吧？那我回回复都是哦，等我赚到钱，哦，等我事业稳定之后，等我收入稳定之后，有钱才可以结婚嘛，对不对？所以在台湾也是有很多类似像我这样子的人哦，可能比我更极端，他们未来可能是完全不会想要结婚，因为他们觉得结婚生小孩。这个开销真的太大了，所以才会导致台湾现在越来越多、越来越少这些小孩子出生啊。这个出生率还比死亡率来的低，然、啊、后老人比年轻人还要多很多，所以啊，这个难怪他们觉得我们宁愿选择一份简单轻松的工作，或者是我宁愿可以想要找这种打个字啊，或者是传个简讯就可以赚很多钱的工作，因为这件工作对他们来说比较有吸引力。那至于这个柬埔寨的诈骗哦，其实应该说他们的诈骗从很久以前就已经开始了，只是到最近这一两个月或者最近这半年一年才开始就是啪康哦爆出来越来越严重。因为在之前柬埔寨的时候，那时候是中国一带一路，然后引进了很多中国的企业，他们在那边设博弈的产业。然后因为在柬埔寨那边博弈产业是合法的，所以就有很多就是中国的有钱人都在那边去设博弈产业。然后到疫情的时候，博弈产业就受到影响，然后陆陆续续才变成一些非法的集团，然后诈骗集团这一些。所以我们从以前就看就发现，其实，在前阵子应该是一两年前，就发现很多这种线上的博弈网网站啊，就是你只要线上赌博啊，然后又有很漂亮的妹子在那边发发牌这种。那他们是从这些博弈产业然后转型啊、哦，他们也要转型，遇到疫情也要转型。转型成这一种诈骗的产业，就是既然博弈这些没有办法赚到钱的，或者是都没有观光客进来赌钱这一些，那我就转转行变成诈骗。那我骗人进来，那骗人进来干嘛？帮我工作，或者是骗人进来，如果你已经没有利用价值了，那我再把你卖掉，甚至卖掉我们的器官等等的。所以最近这个柬埔寨诈骗啊，甚至这个卖器官的新闻才会越来越多出现。那我相信之后，就就算现在新闻已经。就是说的这么明显，去柬埔寨都是诈骗，但我相信应该还是会有人想要看到这些新闻，想要再去柬埔寨。所以有一天我就跟佩珍说，还是我跟我妈妈说，妈妈妈，我要去柬埔寨工作了。然后我就讯息就是什么都不回，然后也不打电话回去，我的 IG 那些都不更新，然后看一下妈妈会,不会吓到。然后佩珍就跟我说，你你不要傻，你不要做这种事情，让家人担心。啊，其实这个不止我家人担心，连我朋友的家人也很担心，因为他们是他们明年要跟我一起回马来西亚嘛。那他们的家人就会问啊，马来西亚去马来西亚会不会很安全哦？还是会不会很危险哦？就是听那个柬埔寨的新闻，就是去那边就会人被抓走啊，卖器官，会不会怕？他们也担心，会不会到马来西亚之后，然后就是整个他们小孩不见之类的。然后我就说，对啊，我带你们回去，我已经策划三年了，我带你们回去就是要把你们卖掉，我是人贩子。呵呵尤其是那些又又白又胖的、啊、因为称公斤卖比较重的比较值钱哦，就是尤其是体重很重的可更可以卖好的价格、啊、所以我就跟他们说不用担心啦、啊，因为马来西亚跟柬埔寨其实离很远啊，而且你们是跟我出去玩，你不用担心，就是到不熟的地方，因为反正有本地的人带着你们嘛，对不对？啊、所以这个你看这个柬埔寨的事件也影响到这个马来西亚，就是他们觉得去马来西亚会不会也很危险？因为马来西亚离泰国很近啊，泰国离柬埔寨也近然后。啊大家都会认为东南亚人都是同都、就是同一个国家的，就好像泰国跟马来西亚，他们觉得哦，泰国跟马来西亚应该是一样的哦。泰国跟柬埔寨，那泰国跟柬埔寨应该也是一样的哦。你去马来西亚就是要去泰国，你去马来西亚就是要去柬埔寨，那一样是非常的危险。虽然马来西亚治安没有到台湾这么好，但我相信应该也没有到像这个柬埔寨诈骗那边，就是去到那边人会不见啊，然后直接被绑架这种事情发生。反而我觉得台湾最近还比较危险啊、哦！这个培洛从自从裴洛西来台湾之后，这个中国军事演这个军事演习啊，我家人也很担心，一直问我说中国会不会打过来哦？我就要说不用担心，我都跟我朋友说不用担心啦。如果中国打过来，我们马来西应该会先被遣送回国吧？简直！所以我跟他们说，如果哪一天我接到这个遣送回国的资,、这个、资讯，就代表你们快要被攻打了。简直！那、啊、除了这个中国要来打台湾之外，那还有像。这一两天，这个台南有就有两个警察，因为这个被这个通缉犯然后割喉，就是我朋友说，这个看起来像是美国电影才会发生的事情，竟然在台湾上演，哎，就是真的太可怕了、哦、因为尤其这个通缉犯还在新营的便利商店拿枪去抢劫啊，佩正就住在台南新营，所以我说，没有，你们台湾反而更危险一点。最近你看，又有军事演习、哦、又有这个枪击犯。我应该要比你们更担心吧，所以最近大家出门也是要小心点，晚上不要自己一个人走在暗暗的地方，非常的恐怖。好了，那今天的这个近况分享就到这里。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头滑到下方注留言评分五颗星，这样子可以让更多的人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。